0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está com a gente do Papo Cast. Sejam bem-vindos, estamos no ar com mais um programa aqui para vocês em todas as plataformas digitais. Bem-vinda, Carol.
1: Obrigada, Felipe. Que bom que a gente está aqui de volta mais um dia para falar sobre vários assuntos e cada um tem a sua importância hoje aqui, viu? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, Carol Serra, entra lá no meu Instagram arroba carolina serra b
0: olha, e a Carol é radialista, trabalha com já trabalhou com TV, produtora locutora, vai conhecer um pouco mais lá que você vai gostar, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre mim também, o meu Instagram é arroba o Felipe reis, sou radialista e jornalista trabalho com marketing, assessoria de imprensa falo de tudo um pouco viu? adoro meter o bedelho também nas notícias aqui como a Carol <risos>
1: <risos> vamos dar uma pinceladinha sobre tudo que vai rolar aqui hoje no Papo Cast. a gente vai falar que o Oscar 2020 vai ter menu vegano e zero garrafas de plástico.
0: E olha, tem as estreias do cinema na semana, tem inclusive um filme, gente, que tá indicado nas grandes premiações desse ano, que vale a pena você ir assistir. Então aproveita, já fica atento aí. E se você quiser adiantar pros assuntos, tem o tempo aqui na descrição, dá pra você correr lá pro assunto que mais te interessa.
1: Ontem foi dia da visibilidade trans, e a gente vai falar muito sobre esse assunto hoje aqui no Papocast.
0: Mas antes, Carol, da gente começar, eu queria muito saber uma coisa que antes da gravação eu tava conversando com a Carol aqui e ela falou assim, ah, eu tenho eu tenho uma coisa pra te contar sobre Big Brother, pode ser que você também não saiba desse bafo, então eu já quero saber Carol, me conta.
1: Mas ó, eu quero falar que essa, esse papo aqui vai ser bem telefone sem fio, sabe? Porque eu realmente eu não consegui até agora é sério, eu não consegui até agora parar pra assistir de fato o Big Brother eu e eu quero não, muito, gente. mas eu, eu não tive tempo pra fazer isso e foi uma coisa que eu ouvi a minha irmã falando. Então vai ser bem telefone sem fio. Parece e olha, vou caras... só, só adiantar
0: uma coisa aqui, rapidinho. Ah. Se a Carol já disse isso, você pode ter certeza <risos> que vai ter alguma coisa <risos> errada. Porque mesmo quando ela tem certeza que algo tá <risos> certo, tem alguns detalhes que faltam. Mas eu, eu vou confiar, vai. Corte. Vamos
1: lá isso, Felipe. A minha reputação agora foi por água abaixo Ah, baixa, claro que gente. não. Faz
0: parte. É o seu jeitinho. A gente
1: não, ama. A gente... Ah, tá. Aham. Uh -huh. Confuso, né? Aquele <risos> ascendente em gêmeos, basicamente. <risos> Bom, mas é o seguinte, parece, tá, parece, tem 70% de chance de ser verdade, é isso que eu vou falar agora. Que os caras ali do Big Brother estão fazendo um complô pra tirar as mulheres que são comprometidas ou tentar fazer com que essas mulheres que são comprometidas aqui fora deem uma escapadinha lá com algum deles e serem odiadas pelo Brasil por conta disso olha que bizarro, olha que machista, olha
0: que nível se eu tava vendo aqui que a Marcela e a Gisele elas ouviram essa conversa entre o Hedson e o Felipe Pior Prior, sobre essa estratégia de eliminar Manu Gavassi, Mari Gonzalez e Bianca Andrade. Porque as três estariam comprometidas. Realmente isso é real, Carolina.
1: Tá vendo? Olha, a, a, a gente tirou aí essa faminha que podia existir de que eu tenho ascendente <risos> muito forte em gêmeos, hein? Mas eu achei... Que Mas isso absurdo,
0: sério. Chocadíssimo.
1: Absurdo, absurdo. Como é que alguém consegue... É, pensar numa coisa dessas. Inclusive, o Baninho tem sido muito questionado nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque onde que ele encontrou tanto boy lixo, boy tóxico assim, né? Nossa. Foi no esgoto, perguntaram isso, foi no esgoto. Aí o Baninho escreveu, porra, pior que eu não sei, tá difícil. Alguma coisa assim que ele escreveu. E olha, é porque. O não melhor eu vi... é o,
0: o, subtermo, o subtópico da notícia que eu tô vendo aqui no portal é sujeira. Dois pontos. Big Brother 20. <risos>
1: <risos> tá vendo? Vem tudo de encontro com esses boy lixo aí que realmente estão fazendo que parte nojo. dessa edição 20 do Big Brother.
0: E agora vamos falar sobre a primeira notícia de hoje. A gente soube que o Oscar vai ter um menu vegano e vai ter zero garrafas plásticas. Uma iniciativa no mínimo necessária e nada mais do que o importante que se faça, né? A gente está questionando muito sobre consumo, sobre como o planeta está evoluindo, sobre como a gente cuida ou acaba com o nosso meio ambiente e não acho nada menos do que uma atitude responsável, né?
1: Pois é, foi muito legal porque o Globo de Ouro e também o, o Sindicato dos Atores, eles fizeram isso, né? Eles deram é, vazão aí a um menu não 100% vegano, mas que de alguma forma representasse aí uma nova visão, né? E o pessoal do Oscar viu isso, parece que o after do Oscar vai ter 70% de, do menu vegano e não vão usar as garrafas pet, né? E, e eles disseram o seguinte, devemos a nossa composição global um compromisso de ajudar o planeta. Esse foi, essa foi uma declaração aí da academia responsável né, pela premiação. E tem uma outra frase também, que eu me lembro assim vagamente de cabeça, pode estar naquele 70% de verdade, brincadeira. Não, sério. Eles disseram o seguinte, que <risos> eles são contadores de história, então eles têm que contar um, uma nova história, né? E a gente está se descobrindo melhores, tá querendo a gente tá querendo fazer com que a sustentabilidade faça parte na nossa vida, então eles estão seguindo isso também, achei isso muito legal e eu acho que foi no Globo de Ouro Felipe, se não me engano, a gente até comentou aqui, quando o Joaquim Fênix foi pegar um prêmio e ele falou sobre isso, olha que legal foi, que foi no Globo de, de Ouro né ele que é vegetariano falar sobre isso, né, ele deu um espaço ali, isso abre um leque de possibilidades para as pessoas que, de repente, não conhecem o veganismo ou o vegetarianismo, conhecerem e, quem sabe, se identificarem, quem sabe se identificarem, não necessariamente com isso, mas com várias outras formas da gente pensar as coisas, né. Abre aí um portal na cabeça de muita gente que sei lá, nunca nem pensou nisso.
0: Até porque o Oscar tem uma projeção mundial, uma projeção interplanetária, se, se é que existem outros <risos> habitantes fora da nossa Terra, com certeza claro que que vem existem. o Oscar. <risos> então é muito importante que a gente fale sobre isso num evento tão importante como o Oscar, um evento que está todo mundo olhando de olhos atentos, as outras premiações também são importantes, mas nenhuma se compara ao Oscar, que tem essa visão muito mais global. Então é importante que eles falem sobre isso.
1: É, rola um pouquinho mais de dinheiro ali, talvez, né? Por isso que é mais visto e tal. E eu queria falar uma coisa também que acabou de sair agora, é, falando sobre a Billie Eilish, que é bem provável que ela toque, cante, né, no Oscar, porque ela vai produzir aí, vai compor, vai cantar um novo tema do 007. Então tem tudo a ver com a grande ganhadora do Grammy, e quem sabe 2021 ela não leva a estatueta de melhor canção para casa.
0: Não duvido, e eu até já imagino que depois, se isso era uma suposição, depois de tudo que ela passou no Grammy, depois de toda a honra que ela recebeu no Grammy, eu acho que com certeza essa decisão já deve ter sido tomada e ela deve estar mesmo no Oscar e vai ser mais uma chance a gente ver essa moça maravilhosa brilhar, né?
1: É uma garota, né? Só tem 18 Ela, ela fez 18 anos agora.
0: Agora? É pouquíssimo tempo, gente. É um talento, eu gosto é muito. É assustador a gente pensar em como ela evoluiu em tão pouco tempo, né? É um hum. meteoro mesmo. Ai,
1: eu tenho 12 anos a mais do que ela Se as minhas contas estiverem certas, eu tenho 12 anos a mais que ela O que, que eu fiz? <risos> Nada, nem um Grammy
0: <risos> Nem um Grammyzinho Ela ganhou tantos, ela podia dar um pra mim Pelo menos, né? Tadinho de mim
1: <risos> Bom, então vamos falar sobre as estreias da semana, já que a gente já falou aqui de Oscar, já que a gente já falou de Globo de Ouro. Olha, tem muita coisa legal que vai estrear. E tem o Bad Boys, né, que é o terceiro episódio aí das histórias dos policiais Brunet, que é o Martin Lawrence, e o Laurie, que é o Will Smith. Você já chegou a assistir algum Bad Boy aí, alguma sequência,
0: Felipe, desse filme? É. Já, tenho certeza que já. Eu me lembrei, assim, ao ver a carinha deles ali nos cartazes. E até porque meu pai é louco pra esse tipo de filme. E assim, eu sempre assisti em casa, né? Com meus pais. E acabei pegando essa onda. Atualmente não é o tipo de coisa que eu falo. Vou ao cinema, vou pagar ingresso para assistir. Mas se eu tiver dando de bobeira em casa, até posso assistir, mas não é meu preferido. Mas com certeza já vi.
1: E parece que, que quem vai fazer a... a... A música clássica aí do filme vai ser o filho do Will Smith, né? Então vai ser bem divertido ver aí tal pai, tal filho, cada um na sua fazendo
0: a sua arte, né? Diferente. E outra estreia que vai rolar essas semanas é o filme Os Órfãos. Que tem a, a história de Kate, que é uma jovem professora contratada para trabalhar como governanta na mansão de uma família rica. A gente já sabe onde isso vai levar, hum. né, Brasil? Quando essa história começa, da, da, da governanta, da empregada, que chega na casa chique, você já imagina que vai ter bastante susto nesse filme. Pois
1: é, eu não vou assistir porque não ia conseguir assistir um filme assim de terror, no, de terror não, suspensinho e tal, não consigo assistir no cinema. Mas os amantes aí do do, do susto podem gostar desse filme. Bom, vamos falar então. Eu de, sou do de tipo Jirari. que
0: quando... Eu sou do tipo que quando assisto um filme desse tipo eu aperto a mão da pessoa que tá do lado eu fico tão ansioso e tão aflito até vira uma coisa meio cômica Mas eu, <risos> eu
1: assisto eu... com a mão na cara eu sou ah, dessas pronto. não, é sério, eu, eu assisto assim com, com pedaços do rosto das pessoas pedaços. é um medinho, sabe? eu vejo por frestras
0: mas eu acho que esse medinho só é bom quando a gente tá com muita gente perto. Porque, olha, sozinha eu nunca veria em casa. Ai, eu chego,
1: nem, eu nem tomo banho. Porque imagina, Corre. você no banheiro sozinha tomando
0: banho. <risos> eu não. Já lembro de psicose, <risos> e aí já começa a misturar tudo.
1: Ai, não e dá. Deu. Vamos falar agora, então, de Judy, Que é um filme que tem aí a Renée Zellweger, né? A Eterna, a Bridget Jones. E ela foi indicada ao Oscar. É um filme que todo mundo fala que... É, tem uma atuação dela bem incrível e tal, e conta a história da Judy Garland, né, que aceita estrelar e uma turnê em Londres por, pelo trabalho e tal, porque ela tá passando por dificuldades e tudo mais e ela enfrenta aí a solidão de viver sozinha, né, problemas com álcool também com remédios é baseado aí na, na super estrela Judy Garland e eu particularmente não gostei você assistiu, desse né? Filme eu assisti, eu não consegui me, me conectar com o filme uhum. pra mim é, a, a Renée Zellweger a gente já sabe que ela é uma ótima atriz isso é inegável, mas pra mim ficou um pouquinho caricato demais e ela é, em vários momentos eu conseguia ver a Bridget Jones de uma, com uma peruca preta descabelada, sabe? Assim? isso
0: assustava, né? te distanciou
1: me distanciou completamente, eu não consegui essa conexão, mas é um filme que ela leva o filme completamente nas costas a Renée Zellweger e pode ser que de repente ela figure aí entre entre não, figure como uma vencedora do Oscar, assim como ela já ganhou, né? Na, na Será? Duas ela
0: ganhou. Tudo ela é possível, já né? Tudo é possível, né? Tudo é possível não, você e ela falou uma que ótima ela atriz. tá. mas mesmo se ela sendo uma ótima atriz, não te ganhou.
1: Não me ganhou, mas assim, a gente sabe que, né, não necessariamente a minha opinião aqui, claro. eu não consegui eu não consegui achar essa verdade, encontrar essa verdade na Renée Zellweger, nesse filme, assim, não consegui, mas ela dá tudo de si e, e é uma grande volta, né, porque a Renée Zellweger, eu não sei se vocês lembram, mas há uns 3, 2 anos atrás, ela foi numa premiação e todo mundo ficou chocado porque fazia tempo que ela não ia e falaram, nossa, ela tá cheia de plástica, nossa, não sei o que e tal, e depois ela sumiu de volta. Então ela volta extremamente por cima. E por cima pelo trabalho dela, né? pelo empenho dela. Isso só mostra que realmente ela devia estar ali onde ela está. E que seja o que tiver que ser.
0: Gente, agora a gente vai falar de uma notícia que tem tudo a ver com o que rolou ontem. né De forma mais específica. Essa quarta-feira foi o dia da visibilidade trans. E a gente vai falar sobre uma ação muito importante, o Starbucks Brasil. Ele viabilizou a mudança de nomes de alguns colaboradores trans da empresa e também está ajudando e apoiando ONGs como a Casa 1 um e a Casa Florescer. Ambas são muito importantes nessa luta contra a transfobia e também na luta apoiando os LGBTs em geral. E a gente sabe que realmente... A letra T é a mais invisibilizada, é a que fica de lado em muitas discussões e é a que não consegue, muitas vezes, estar no armário, né, Carolina?
1: Pois é, e, e ontem foi o dia da visibilidade trans, né, e, e essa marca, né, um dia histórico aí que se deu no Congresso Nacional em 2004, é, nesse dia, né, transexuais, 27 transexuais e travestis foram ao Congresso Nacional em Brasília reivindicar os seus direitos. E não é um dia para comemorar, é um dia realmente para poder conversar sobre isso, para poder expor, para a gente poder entender, porque não há comemoração nenhuma. Porque ainda mais nesse governo né, que, que não fala sobre isso, que não se manifesta sobre isso, muito ao contrário, que esconde e tenta invisibilizar
0: cada vez mais, né? E é importante essa ação do Starbucks... porque para você que não tem mínima noção... quando a pessoa ela quer trocar o um nome no registro... existe uma burocracia gigantesca... e não é só a burocracia... é o valor, os documentos são caros... existem ainda muitos, é, muitas cidades... que isso é muito custoso de forma geral... você tem que entrar com um processo... tem que pagar por várias e várias, por vários protocolos... além de difícil e muito burocrático ainda é extremamente custoso, então isso divide as pessoas quem não tem dinheiro, simplesmente nunca vai conseguir tão cedo de forma autônoma, então uma empresa que tem essa visibilidade, que chega mostrando que isso é possível de ser, de ser feito isso é um, um, um grande sinal de que a gente pode esperar esse tipo de ação afirmativa daqui para frente também da, 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 do setor privado, né? tanto no país que a gente vive, como em outros isso é muito importante porque dá acesso, né, a gente precisa dar acesso a esse tipo de coisa
1: exatamente, e, e isso que a gente falou dessa, desse governo não tá olhando para isso é uma coisa muito, muito triste porque o Brasil, a gente sabe que re, registra aí mais mortes, né, de transexuais no mundo e a cada 23 horas uma, uma pessoa é morta, né no Brasil, e duas em cada três pessoas que morrem são transexuais e travestis e, gente, a estimativa de vida de uma pessoa trans aqui no Brasil é de 35 anos
0: anos. É uma vergonha saber dessa estatística. Isso é pra gente ficar extremamente triste. E não só pra você que tá ouvindo pensar, nossa, que coisa, né? Como que eles sofrem? Não. É pra você pegar essa informação e você fazer uma, uma, uma atitude, você tomar uma atitude com relação a isso. Muitas das vezes a gente tá num círculo de amizade, num círculo familiar que alguém maltrata ou alguém faz uma piadinha transfóbica. É nesse momento que você vai ajudar a mudar essa estatística. Não é você falando assim, não, eu vou lá resolver, vou pôr minha mão no fogo por isso. Pode ser que você não tenha essa, essa, essa capacidade, você não tenha essa, essa disponibilidade e nem o um dinheiro para ajudar muito, mas se você já ajudar em pequenas atitudes, diminuindo com que essa transfobia aconteça no seu círculo de amizade, no seu ciclo pessoal, no trabalho, quando você ouve alguém maltratando alguém trans, você não pode ficar quieto, porque você está sendo conivente. E,
1: e existe uma coisa chamada morte social e a morte social ela é muito silenciosa, né? É a morte daquela pessoa que foi expulsa de casa... Que não tem um aparato social... Que fica totalmente à margem né, da sociedade... Ela não consegue emprego... Ela não consegue uma consulta... Porque de repente não tem médicos ali que possam atender... Então a gente precisa realmente... Estar é, tá junto com essas pessoas... Sim. E não ser conivente... Com, assim, O exemplo do Felipe foi maravilhoso... né? Porque se a gente não faz nada a gente está sendo conivente com pessoas que estão aí fazendo e estão maltratando, enfim, isso é horrível. Vamos usar esse dia, então, para fazer uma autoanálise. O que, que você está fazendo para melhorar
0: isso, né? Se você não está fazendo nada, tem um problema aí. E são coisas simples, gente. Eles querem usar o banheiro, que é do gênero que eles são designados. Eles querem fazer coisas básicas, eles querem estar numa consulta médica e serem chamados pelo nome social. E isso não acontece. E a gente vai ouvir pessoas que vão falar sobre isso com propriedade, pessoas que têm lindas histórias para contar para gente.
1: A gente vai ouvir primeiro o César Santana. Ele é estudante de direito e militante trans. Se você quiser seguir o César no Instagram, é só você colocar Santi, underline, Ana com dois n's.
0: O César tem uma história linda. Inclusive, ele participou de uma campanha publicitária para o grupo, grupo Gay da Bahia Maravilhosa, que ganhou um prêmio, uma categoria publicitária de melhor filme em Cannes. Gente, é um filme lindo mesmo, procure no YouTube True Colors, você vai conhecer um pouco da história do César, encenada por ele e por um ator mirim, que na verdade, é, que ali nesse, nesse filme simboliza a filha dele, que para você que tá perdidão, perdidaço, o César nasceu como Beatriz, ele foi designado como uma mulher quando nasceu, ele passou boa parte da vida como mulher, e depois ele chegou até a engravidar. Teve a sua filhinha e ele se viu como uma pessoa trans nesse meio tempo, né? Ele passou a se entender como uma pessoa trans e a sua redesignação sexual, a sua a, o seu processo de, de adaptação sexual aconteceu depois sua filha já tinha mais de nove anos. Então ele conta um pouco sobre esse assunto e ele vai falar com a gente sobre isso.
2: Olá, primeiramente obrigado pelo convite. É, meu nome é César Santana eu vou contar um pouco sobre o meu processo de transição de gênero. É, começou aos 27 anos, no momento a minha filha, ela tinha 9 anos naquela época, e ela me acompanhou por todo esse processo. O primeiro passo foi buscar é, todo o atendimento no SUS, onde eu fui acolhido é, pelos psicólogos e depois tive o encaminhamento para o endócrino que foi quando eu comecei a minha hormonioterapia. É, basicamente as primeiras mudanças são as mais significativas, né? O primeiro passo é a alteração da voz, depois a redistribuição é, do da gordura no corpo, né? Então a gente acaba perdendo um pouco das das curvas e das, das marcas né, do, do corpo feminino e começa a adquirir os caracteres do, da aparência masculina. Então é, começam a vir os pelos e a gente começa a ter o rosto um pouco mais quadrado também e cada fase desse processo traz muita felicidade porque a gente é, quanto mais avança nesse processo mais se identifica com a imagem que antes estava apenas projetada é, na nossa mente, né?
1: César, conta para quem não tem a mínima noção sobre como que é a causa né, da paternidade trans.
2: É, como eu disse, né, minha filha na época Ela tinha 9 anos E um dos maiores receios Que eu tinha é, Para iniciar tanto o processo é, Psicológico Todo o tratamento, inclusive A hormonioterapia foi é, Como que a minha filha iria é, Receber essas informações Mas é, Durante toda a vida dela Mesmo desde pequenininha Ela sempre foi exposta a todo tipo de diversidade O que contribuiu para que ela pudesse entender todas essas mudanças que eu iria passar naquele momento. Né? Então, a educação foi a base para que ela pudesse é, absorver aquelas informações e foi a pessoa que menos digamos assim né menos me trouxe qualquer tipo de questionamento com relação a isso muito pelo contrário ela foi a primeira que é, me apoiou que reconheceu as primeiras mudanças também e que esteve comigo é, durante todo esse processo mesmo né então foi fundamental para mim a, esse acolhimento da, da família né? então é, uma das coisas que eu sempre uso como exemplo é que a criança ela é capaz de entender tudo aquilo que você for capaz de explicar. Né? Então, se você consegue explicar para uma criança o que é diversidade, o que, que é uma pessoa gay, uma pessoa bissexual e uma pessoa, por exemplo, é, transexual essa criança ela tem a capacidade e a estrutura para entender uh, que não existe um padrão pré-definido, né, um formato de, de pessoas e que nós somos realmente essa diversidade.
0: E olha, uma dúvida que com certeza não só eu, mas as pessoas que estão ouvindo também devem ter, como que você aborda esse assunto?
2: Eu procuro abordar sempre essa questão da educação como pauta principal nessa, nessa abordagem com relação ao universo LGBT, porque de fato é, é como se, do mesmo jeito que a gente tem que é, ter uma criança em todos os tipos de ambientes, né, para que ela adquira imunidade, é, as crianças também elas precisam ser expostas a todo tipo de diversidade, né. Uma vez que a criança entende que não existe um padrão, um formato único de ser pessoa né? na sua individualidade ela entende que é, além da sua família, além da sua bolha, além daquilo que ela conhece é, Existem outras tantas formas de ser né? E que não há nenhum problema nisso, principalmente né? Então é muito bacana ter participado de todo esse processo com minha filha, porque, como eu disse, ela foi a, a primeira que me apoiou, a primeira que entendeu e a única que não me deu nenhum tipo de questionamento com relação à transexualidade. Óbvio que a informação não cai como um paraquedas, né? Foi todo um processo. É, primeiro, ao longo da sua vida inteira, né? Mostrando que existem inúmeras formas de ser e que não há nenhum problema nisso. É, e também pessoalmente antes de me, me apresentar para ela né antes de dizer para ela que eu é me reconhecia como um homem trans, eu mostrei outros casos, né? Eu mostrei casos de outros homens trans para que ela não tivesse a sensação de que isso era uma coisa só minha ou que só ela é, estivesse passando, só, só a gente estivesse passando naquele momento. Isso foi fundamental para que ela entendesse naquela circunstância, né? na idade que ela tinha no momento, de que isso não é um problema. Né? Existem tantas outras pessoas que passam é, por essa mesma modificação, né e que conforme você vai abordando isso e tornando isso parte da sua rotina, esse assunto acaba sendo naturalizado e não tratado como um problema. né
1: César, queria saber como é que você vê então a velocidade né dos direitos para todos da letra T.
2: Essa questão dos direitos para as pessoas transexuais, transgêneros, são pequenos avanços. Eu vejo que, é, na verdade, são pouquíssimos avanços, a sociedade ela já está muito mais avançada na abertura para todo tipo de diálogo é, óbvio que ainda existe muita violência, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo e nós não temos aqui ah, sei lá ah, instituições tão rígidas e tão ortodoxas que tem pelo mundo, né? tudo sempre em nome da, da família como se nós transexuais ou, ou LGBT não tivéssemos uma família, ou não quiséssemos constituir uma família, né mas são poucos os avanços, o avanço que eu vejo mais nítido realmente é, é na divulgação e na naturalização da pessoa trans na sociedade, mas é, em contrapartida disso existem alguns movimentos, principalmente os movimentos sociais, é, que são orientados pelas pessoas LGBTs né, com relação à luta por esses direitos. Né? Mas, hum, de verdade, assim, uh, ainda existe muita resistência, uh, principalmente do Congresso atual, que é um Congresso num formato muito conservador. Uh, então, existe uma, uma dificuldade muito grande de avançar com os projetos, na garantia dos direitos fundamentais que serve para qualquer pessoa, né? Mas para que nós trans tenhamos a, a os mesmos direitos respeitados né? Há pouco tempo a gente teve a, a normativa do CNJ Que permitiu que as pessoas trans pudessem fazer a retificação dos seus documentos diretamente no cartório Porque a demanda no judiciário era muito grande com relação a isso Então o STF entendeu que para conseguir fazer esse, essa alteração A pessoa poderia ir direto no, no, no STF se autodeclarando uma pessoa trans Só que ao mesmo tempo isso é um direito muito elitizado porque para você fazer todas as alterações dos seus documentos, você precisa pagar diversas taxas. Né? Então, é, acaba você tendo o direito, mas não tendo o, a possibilidade de realizar. Né, de concretizar aquele direito então é, é uma luta constante ainda com relação a, a esses pequenos avanços né, e que eu espero que conforme a gente vai abordando cada vez mais esse tema isso vai se tornando algo é, realmente avançado nas legis legislações especiais tá? é, para que a gente consiga realmente ter de fato direitos que sejam possíveis de serem vividos na prática
0: César, uma coisa que eu tô tenho muita curiosidade para saber a sua opinião é né, com relação à inclusão de pessoas trans nos esportes. A gente sabe que os esportes são divididos nas categorias masculino e feminino e muita gente não, não gosta e não aceita que pessoas trans sejam participantes dos esportes, né? O que você acha disso? Qual que é a sua visão?
2: no ambiente esportivo é algo que gera muito conflito porque é, existe uma desinformação é, acerca disso e na verdade o que, que acontece o comitê olímpico se não me engano internacional ele já garante é que a pessoa trans ela realiza as competições de acordo com o gênero no qual ela se identifica isso porque é, analisando as taxas hormonais e todo o desempenho daquele atleta Ele não tem uma diferença que destoa demais de uma pessoa cisgênera Mas quando eu vejo qualquer tipo de comentário avesso a essa afirmação do Comitê é, Mundial é, Na verdade é muito no sentido de mascarar, né, argumentar é, com essa máscara de que as pessoas trans estariam sendo é, privilegiadas Ou elas venceriam por conta dessas questões hormonais Dessa diferença entre gêneros Só que na verdade isso é na minha opinião, apenas uma forma de justificar o, o que, na verdade, ele está tentando esconder, que é o seu preconceito com relação à presença de pessoas trans em todos os ambientes. Né? Então, eu sou muito contrário a esse tipo de posicionamento. Nós trans, é, a partir do momento que nós... Começamos a nossa hormonoterapia, nós temos as mesmas condições que as pessoas cisgêneras de acordo com o gênero que ela corresponde. Então, já tem inúmeros estudos com relação a isso, e dizer o contrário, na verdade, é você querer é, afastar desses ambientes uma pessoa transexual.
1: César, muito obrigada por essa entrevista que você concedeu aqui pra gente foi muito legal descobrir essa história e que história inspiradora, né quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a realidade né do César é só acessar o Instagram dele arroba Ana com dois N's e
0: tem também o Facebook do César é o César B. Sante. Procure lá que você também pode encontrar ele no Facebook. E agora a gente vai conversar com uma outra pessoa muito importante nessa causa, inclusive que ela tem, ela tem um marco histórico para a comunidade trans, que é a Maria Eduarda. Ela é advogada e ela tem um Instagram, gente, muito legal sobre o assunto, que é Maria trans Advogada. Ela foi a primeira pessoa trans a ter o seu nome social na carteirinha da OAB do Rio de Janeiro. Foi um marco histórico e ela vai contar um pouco para gente sobre a vivência que ela tem, né? Porque com certeza não é fácil a gente imagina que deve ser uma luta todos os dias, uma luta diária. Inclusive, gente, a Maria encontrou um tempinho na agenda dela, ela está o tempo todo lá no fórum, resolvendo questões jurídicas, ela trabalha pra caramba, mas ela parou um minutinho lá pra conversar com a gente. Maria, me conta sobre como que é estar nessa carreira como uma mulher trans.
3: Na carreira de advocacia, como é que é ser uma mulher trans, é... você está lutando contra um sistema, né? que não foi feito para pessoas trans, na verdade. Então, sei que foi uma carreira certo ponto solitário, porque nós temos poucas advogadas, e advogados trans, né? Mas eu tentei fazer isso objetivo de luta para inclusão e preocupação de espaços.
1: Maria, conta pra gente, qual que é a luta pelo nome social? Como é que é? Tem muitas burocracias? A gente gostaria de saber.
3: Na minha luta pelo nome social, documentação, ela ganhou uma repercussão maior, foi quando eu recebi a carteira de identidade com nome social na OAB em 2017, né? E em 2018 eu já consigo a identificação civil dos documentos. E foi muito emblemático a OAB ter feito isso em 2017, que me permitiu tem dignidade na questão de advocacia, né?
0: Maria, a gente sabe que os direitos das pessoas trans estão muito distantes de serem os ideais, né? Conta pra gente um pouco mais sobre esse assunto. Em relação a direitos praticamente todos os direitos, todos os direitos conquistados são via de
3: tensionamento no Poder Judiciário, a gente não tem ainda legislação que garanta pessoas trans, né? Pessoas trans não tem direito à educação, a nome social, né? Na educação, a gente não tem é, direito à empregabilidade, pelo preconceito, a gente ainda a gente, a gente conseguiu a criminalização da LGBTfobia, identificação civil do nome social nome das pessoas trans no cartório, mas através desse do STF. E hoje a gente está briga para poder utilizar o banheiro feminino né, para mulheres trans, é um banheiro de acordo com a identidade de gênero, é uma ação que ainda tramita no STF e está há cinco anos com o ministro Luiz Fux. Então em matéria de direitos a gente ainda está muito aquém né, é, do cidadão em médio, a gente precisa ainda avançar mais, e precisa que o, a, a nossa legislação proteja ativamente pessoas trans e que os direitos não precisam ser conquistados à base de processos e tribunais constitucionais, que não seria a via mais adequada, mas é a via que o conservadorismo nos deixa, né?
1: Obrigada, Maria. Foi muito legal conhecer um pouco da sua história e, nossa, a gente vai sair daqui super inspirado, né, Felipe? Porque a gente sabe quanto é difícil, né, e quanto é corajoso tem que ter muita coragem para poder, enfim, vivenciar tudo aquilo que realmente a pessoa quer vivenciar,
0: né? Quem quiser atenção... e fazer isso pelos outros, né? Ela é uma advogada que luta muito pelas causas. Exatamente. Isso é importantíssimo, que além dela, dela estar à frente, né? Estar sendo visível, está atuando na sociedade, está mostrando uma sendo uma uma, uma militância ali lante É né? uma pessoa que representa muitas pessoas e ela está defendendo também essas pessoas com unhas e dentes.
1: Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Maria Eduarda, advogada, é só você entrar no Instagram dela, arroba mariatransadvogada.
0: Gente, muito obrigado por você que esteve com a gente até agora no podcast. Um beijo, a gente se ouve amanhã novamente. Teve live ontem, então toda quarta-feira tem live à noite, a partir das 9 horas. Passa lá no nosso Instagram, arroba Felipe Reis, carolina serra b. É isso mesmo, até amanhã. Beijo, tchau. Beijo.